0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar otra vez en este tu espacio. En este espacio maravilloso que buscamos recorrer un camino de regreso al Padre. Y pues vamos vamos recorriéndolo, pues tratando diferentes temas que nuestro Señor Jesucristo nos deja en su pedagogía maravillosa, donde con sus dichos y con sus hechos, pues nos va enseñando cómo cambiar una vida de dolor y sufrimiento en una vida de gozo y de paz, siempre de su mano, siempre aspirando a llegar a llegar a este ideal que es ser precisamente lo que nuestro Dios, nuestro Padre maravilloso quiere que seamos. Y es por eso que hoy tenemos un tema que se complementa con todos los que hemos ido viendo en estos episodios, y ese tema es los frutos de la conversión. Ya hablamos de conversión, pero ¿para qué te sirve tener esta conversión? Pues vamos a darle para adelante y comenzamos. Muy bien, y pues para comenzar este, este programa, este episodio del día de hoy, pues vamos a Vamos a referirnos un poquito a estos frutos, estos frutos que vienen de la conversión. Fíjate que, pues muchas veces decimos, bueno, pues voy a cambiar, pero voy a cambiar para qué. Muchas personas inclusive dicen, oye, pues yo así soy y qué, ¿no? Entonces dicen, oye, yo así soy, ¿por qué me quieres cambiar? O ya a mi edad, ya que voy a estar cambiando, yo eso déjalo para los jóvenes, etc. Y pues la verdad es que estaría muy bien esto estaría muy bien que, que no cambiáramos, pues si fuéramos felices, si estuviéramos completos, si pudiéramos hacer felices a los demás, pero desafortunadamente muchos de nosotros vivimos vidas que son muy insatisfactorias, vivimos eh, sufriendo y haciendo sufrir a los demás, pero sin embargo no podemos descubrir o no nos, o no nos queremos dar este este derecho de poder cambiar aquellas cosas de nuestra vida que nos están impidiendo precisamente ser felices. Es aquí donde la conversión toma realmente un papel muy importante. Si yo estoy sufriendo, obviamente es porque voy por un mal camino, obviamente es porque mis conductas no están generando todo aquello bello y maravilloso que Dios quiere que yo genere. Es más, no estoy siquiera generando cosas que me convienen, Fíjate que cuando tú platicas con las personas, pues la gran mayoría de las personas te dice que están sufriendo. Y cuando te dicen por qué están sufriendo, te das cuenta que mucho de ese sufrimiento podría cambiar con un cambio, podría dejar quedarse atrás con un cambio precisamente de creencias, de juicios, de actitudes. Y es ahí donde la conversión en el Espíritu Santo tiene un lugar privilegiado. Tiene un lugar privilegiado porque te permite transformarte desde adentro. Mucho ojo con esto, porque muchas veces creemos que la conversión es algo externo. Es como cambiarnos una máscara. Mira, tengo una máscara de triste, me voy a poner una máscara de alegre. Y mucho de la literatura de autoayuda y superación, pues se va por este lado, ¿no? Tienes que cambiar nada más eh, determinadas actitudes, caminar derechito, etcétera para que la gente no vea tu dolor. Bueno, pues puede funcionar en un nivel. Pero lo que nosotros aquí vamos a plantear es de qué forma nuestro Señor Jesucristo en la vivencia del Espíritu Santo nos da toda una pedagogía de cómo cambiar desde adentro, desde lo más íntimo de tu ser, para que ese cambio que se vea externo ya sea, no sea otra cosa más que las consecuencias de ese cambio de lo que ya ocurrió en ti. Fíjate que los cambios que son forzados, estos cambios de que no, pues tienes que cambiar y tienes que ser positivo esto que se maneja mucho también, tienes que ser positivo, etcétera, pues lo hace la gente y lo hace con la mejor de las intenciones, pero la verdad es que por un lado eres positivo, por otro lado eres quizás un poquito más amable, etcétera, pero por dentro como no ha habido un cambio real, pues estás acumulando, acumulando toxicidad, estás acumulando resentimientos, rencores, indignidad, etcétera. Y mira, para que veamos esto un poquito más claro, te quiero comentar la historia de una persona maravillosa, una mujer que se acercó a mí para que le acompañara yo espiritualmente. Fíjate que esta persona, a diferencia de muchas de las que se me acercan, o que se acercan en general a todo esto del, de, del proceso de, de cambio, de un cambio en el Espíritu Santo, pues resulta que era una mujer que parecía que la tenía hecha, una mujer que todos eh, a su alrededor le decían que qué suertuda, que qué maravilla, que qué bien vivía, y hasta le pedían consejo. Y ella, pues, la verdad es que vivía bien, tenía a su esposo, tenía a sus hijos, tenía una situación económica desahogada, etcétera. Pero ella se empezó a acercar a la iglesia y quiso platicar con un servidor después de tomar un taller, porque no se sentía satisfecha. Fíjate, tenía todo lo que parecía ser que necesitaba cualquier mujer para ser feliz, y resulta que dentro de ella no se sentía satisfecha, que dentro de ella se sentía como que algo faltaba. Entonces pues empezamos a platicar y la verdad es que las primeras pláticas que tuvimos pues fue muy complicado poder eh, descubrir qué es lo que tenía. Inclusive yo le hacía la broma, oye, no yo creo que el, que el que necesita aprender de ti soy yo porque tienes una vida maravillosa, enséñame cómo las haces para tener esta vida maravillosa. Y pues ella se quedaba callada, ¿no? Eventualmente, conforme fuimos platicando más, me decía que a ella le enseñaron de niña a que para poder ser feliz, para poder realizarse, tenía que conceder todo, que ceder siempre. Y desde su casa, desde que era una niña, ella tenía que ceder siempre ante los hermanos, tenía dos hermanos hombres, tenía que ceder siempre ante los hermanos, tenía que ceder siempre ante los papás, formando con esto, pues sí, una cara amable donde parecía que todo el mundo la quería mucho, donde parecía que ella estaba muy contenta porque no tenía ninguna contrariedad, pero poco a poco fue aprendiendo a negarse en el mal sentido de la palabra. Hay una, hay una negación de uno mismo, que es la negación que es contraria a la soberbia, de la cual ya hablaremos después. Pero esta negación que es contraria a la dignidad, ojo, hay una negación contraria a la soberbia, que esa está bien, pero hay una negación contraria a la dignidad, y muchas veces la línea que divide estas dos negaciones es muy tenue. Pues resulta que esta buena mujer, acostumbrada a siempre ceder, a no alzar la cabeza, pues se casa con su novio, un buen hombre. No te voy a decir que haya sido un ogro, un buen hombre. Pero a la larga de los años, y con esta abyección, me permito usar esta palabra, porque ella era abyecta, ella, lo que decía el marido estaba bien. Pues resulta que mediante esta objeción ella se empezó a negar a sí misma, empezó a lograr un ambiente bueno. Si el marido llegaba a las 3 de la mañana, no le decía nada. Si el marido venía con copas o quizás con algo de bilet, etc., ella no le decía nada. Y pues ella, de, 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 de en forma externa, pues parecía que todo jalaba. Pero ella fue acumulando en su ser, mucho coraje y mucho resentimiento contra su marido, sí pero ¿sabes contra quién? y esto fue lo que más me sorprendió contra ella misma ella misma estaba muy enojada de sí misma porque decía ¿cómo no me puedo defender? ¿cómo no puedo poner los puntos sobre las IES? y es que ahí eh, se estaba viendo muy claro cómo ella necesitaba una conversión y es en ese momento el que platicamos oye, pues sí definitivamente neces necesitas una conversión necesitas tener una conversión en el Espíritu Santo no un cambio de esos que te proponen a veces los de autoayuda de que ahora contesta y ahora pelea no, yo no digo que estén mal pero nosotros aquí estamos en un portal donde contamos con cañones para solucionar nuestros problemas esos cañones son Jesucristo y, Je y, no y el Espíritu Santo entonces empezamos a ver y empezamos a ver que efectivamente ella necesitaba cambiar, pero cambiar desde dentro. Y entonces empezamos a ver que lo que necesitaba precisamente era sentirse amada, amada por Dios. Y ahí es donde comenzamos este camino que ya te propusimos en el episodio pasado, de empezar a tener una apertura en el corazón hacia el Espíritu Santo. Una apertura en el corazón precisamente que permita que el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que el amor de Dios se vaya transformando desde adentro hacia afuera. Y para ello necesitamos hacer mucha oración. Esta oración, que no es otra cosa más que la pedagogía o, o la única forma en la que el cuerpo, en que la mente humana, van cambiando. A veces nos gustaría que con una sola oración ya quedara cambiado todo, ¿no? Hoy está más que eh, estudiado, hoy está más que comprobado, el corazón y el cuerpo, y con corazón me refiero al manejo de emociones, el corazón y la mente, perdón, solamente aprenden en base a repeticiones, de ahí la importancia por ejemplo del rosario, la importancia de hacer diario oración, etcétera, porque si no las haces, a su vez también estás repitiendo, pero de lo malo, hay gente que jamás hace oración, pero que diario ve los noticieros, y cuando platicas con ella... Ay, el mundo está espantoso, ay, todo está mal, siempre estoy deprimido. ¿sí? Pues claro que sí, porque diario está metiendo malas noticias a su sistema. En cambio, si tú haces oración, diario le estás recordando a tu corazón y a tu mente que hay un Dios que te ama. Y eso va formando en ti, va formando en ti todo un carácter, de lo cual ya iremos viendo. Entonces esta buena mujer empezó, empezó a hacer oración, empezó a hacer mucha oración. Y en lo que platicábamos salió un tema que si tú quieres es un tema sin importancia, pero que marcó una gran, un gran cambio en la relación con su marido. Fíjate que su marido eh, muchas veces eh, los domingos, para esta buena mujer, pues se convirtió a ir a misa en, en algo muy importante. Y entonces su marido no le acompañaba, no le acompañaba a... A, a misa algunos domingos, algunos domingos iba, otros no, que por el fútbol, que por el trabajo, que porque estaba cansado, etcétera, y entonces ella ya no iba. Ella me platicaba inclusive algo bien curioso, que desde que se hizo novia de este buen hombre, todos los domingos de su vida los había pasado con él, que cuando era novia de él, él pasaba, en esa época se iban a misa, ya sabes cuando esto uno de novio, se, se hace uno al que va uno a misa y todo y pasaba por ella, la llevaba a misa la llevaba un heladito y quizás si se prestaba la situación pues iban a comer etcétera, bueno, entonces desde que era novia de este buen hombre hasta la actualidad que yo creo que pasaron 20 años o un poquito más pero resulta que todos los domingos de su vida había estado, bueno creo que todos los días de su vida, pero en particular el domingo de lo que habíamos hablado, había estado siempre con este buen hombre pero que ella se sentía muy frustrada de que había domingos que sí la llevaba a misa y no bueno, pues ahí dijimos, vamos a, vamos a empezar a experimentar esto. Vamos a empezar a que cuando tú tengas ganas de ir a misa y tu marido no, tú te atrevas, fíjate, como si fuera la gran cosa. Pero así pasa, ¿eh? así, así, esto te lo estoy poniendo en una situación muy light, pero nos pasa siempre, y hoy te lo vamos a ver. Vas a decirle, gordito, qué bueno que no vayas a misa, que quédate a ver tu fútbol, está padrísimo, y yo me voy a ir a misa al principio esto fue un escándalo en su casa al principio el marido se paraba ¡ay no! creyó que era chantaje ¡ay no! pues ya me paro y ya la acompañaba a misa siempre refunfuñando, siempre de malas eventualmente ella ya un poquito más fortalecida por precisamente su oración pues resulta que comenzó a decirle al, comenzó a ir algunas veces sola dejó que el marido en vez de que fuera refunfuñando con ella Fuera cuando realmente tenía ganas y cuando no, ella empezó a ir a misa. Y aunque te parezca una cosa muy sutil y muy tonta, esto empezó a marcar un gran cambio en su vida. Empezó a marcar un cambio donde ella empezó, de la mano del Espíritu Santo, a atreverse a decir qué le gustaba y qué no le gustaba. Obviamente con mucho cariño, con mucho amor, porque el Santo Espíritu siempre te va a llevar a la dignidad, pero no a base de pelearte con todos, sino un camino a la dignidad, siempre con amor. Entonces empezó a dejar muy claro, oye, ¿qué crees que esto sí me gusta? Este restaurante al que hemos ido toda la vida, me encanta que te encante, pero ¿qué crees que ahora se me antojó a mí comida china, por ejemplo? No siempre tenía que hacerse lo que ella decía, pero por lo menos empezó este camino de dignidad. Y me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene? Pues tiene una cosa maravillosa que empezó ella a dejar de estar enojada con ella misma, empezó a sentir que ella misma podía defenderse o defender lo que ella quería y poco a poco este esta vivencia de la oración y de con la fortaleza que daba la oración atreverse fíjate como fueran grandes cosas pero atreverse a decir qué quería y qué no quería empezó a generar un mejor ambiente en su hogar empezó a dejar de ser la siempre enojada, la mala, porque tras no a era la mala, porque como siempre estaba enojada o, o, o triste, pues los, los hijos la concebían de esta forma, para empezar a hacer un poquito luz de su hogar. Para no hacerte el cuento muy largo, hubo un momento, porque siempre pasa esto cuando empezamos a tener una conversión, hubo un momento en el cual empezó a ver estos frutos de los que te comento, empezó a reconciliarse consigo misma, pero llegó la pregunta ¿realmente vale la pena esta conversión? y cuando llegó esa pregunta a su vida pues todo el hombre viejo todo el ego pues puso sus mejores argumentos y te quiero decir que lograron que ella volviera a ser como era antes dejó de asistir a, a los cursos dejó de asistir a, la, a los acompañamientos y sin exagerarte dejó de, dejé de verla y de saber de ella como durante dos años después de estos dos años me volvió a contactar y cuando pude platicar con ella, descubrí que algo hermoso había pasado. Si bien otra vez la inercia de su vida pasada, que eran décadas, le ganó, quedó en su corazón la vivencia de algo mejor, que aunque tardó dos años, le volvieron a dar ganas de volver a hacer esta, este, este cambio en su vida. Pues vino y vino con tantas ganas fíjate, a veces parece como que es importante que nos separemos un poquito para regresar con renovados bríos y regresó, empezamos a seguir trabajando y para no hacerte el cuento largo empezó a tener una mucho mejor relación en su casa, etc y llegó, ella no trabajaba ni nada y llegó a volverse una persona muy importante dentro de su parroquia, en diferentes movimientos, en el consejo parroquial etc se, se abocó mucho a todo esto no, con esto te quiero decir que tu conversión tenga que terminar siempre en que estés todo el día metido en la iglesia, no. Ella, en su caso particular, que, que no tenía mayor cosa, ya sus hijos ya casi adultos, algunos adultos, el marido también, pues resultó que, que, que virtió esta, esta dignidad, este, estas ganas de sentirse útil en la iglesia. Pero la verdad es que esto puede ocurrir en cualquier lugar. Nosotros eventualmente cuando permitimos que haya una conversión en nosotros, los frutos los vamos a ver ahí, ahí donde estamos. Y el primer lugar donde los vemos pues es en nosotros mismos. Cuando tú te vayas llenando del Espíritu Santo y de este amor, de este amor que es Dios mismo, pues va a empezar a, a, a van a empezar a ocurrir cosas dentro de ti. Yo te quiero comentar que la mayoría de las personas vivimos secuestrados, víctimas del miedo. El miedo es el que decide por nosotros. O el miedo es el que por lo menos nos marca la pauta de por dónde decidir. Que si tal trabajo, que si tal persona, que si tal lado, que si por aquí me voy, que si por allá me voy. Generalmente las decisiones que tomamos, que aunque son libres, generalmente siempre están influenciadas por el miedo. Y ahí es donde después decimos, oye, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, pues porque no fue Dios quien te dio. ¿Por qué Dios permite esto? No, no fue Dios Fue el miedo el que te llevó a casarte con tal persona Porque creíste que era muy rica O te llevó el miedo a tomarte tal trabajo Porque creíste que no había ninguno a otro Entonces, esta conversión va precisamente A pasar de vivir con miedo A pasar a vivir como alguien amado por Dios Ese es el chiste de la conversión cristiana Ese es el chiste de la conversión en el Espíritu Santo que voy a dejar atrás a este yo que ha tomado siempre sus decisiones por miedo y con miedo, el miedo abre la puerta a la soberbia y con la soberbia se abre la puerta a todos los pecados capitales que ya platicaremos en su momento. ¿Cuántas decisiones has tomado por avaricia, por ira? ¿Cuántas decisiones has tomado por flojera? ¿Cuántas decisiones has tomado por gula? Ay, Dios mío, ¿por qué no adelgazo? Pues porque tus decisiones las tomas en base a gula. Oye, ¿dónde vamos a ir a pasear? Y gula no nada más es comer, ¿eh? es beber también en exceso. Oye, ¿dónde vamos a pasarla? Pues donde haya mucho alcohol o donde haya mucha comida. Y luego te quejas de por qué estas condolencias. Ay, Dios mío, ¿por qué estoy enfermo? Sáname. Pues sáname, pero sánate, para poderte sanar necesito que tengas una conversión. Bueno, vale, eso ya lo veremos. Pero, ¿aquí qué pasa entonces? Pasa que la conversión Da frutos y esos frutos de la conversión son frutos maravillosos cuando esta conversión es en el Espíritu Santo que redundan primero que nada en tu relación contigo mismo, contigo misma. Vas a empezar a ser una persona que empiece a conocerse, que empiece a saber realmente qué quiere, porque muchas veces, ¿qué quieres? No, pues yo quiero mucho dinero. ¿Y para qué lo quieres? y ahí en ese ¿para qué lo quieres? nos pasa lo mismo que a los jóvenes pues lo quiero para y, y cuando te das cuenta el dinero, el poder, etcétera se quiere para llenar puras falsas expectativas que no vienen del amor vienen del miedo es que quiero un carrazo para que me voltee a ver la... no bueno, sería primero quiero un carrazo ¿y para qué quieres un carrazo? pues para que me voltee a ver la gente ¿y para qué quieres que te voltee a ver la gente? pues porque me gusta bueno entonces le dices, no, tú no necesitas un carro, tú necesitas darte cuenta que tienes un complejo de inferioridad bárbaro. Entonces, en vez de estar pidiendo carros o de estar luchando con, por un carro que al final del día, si lo logras conseguir, va a seguir el complejo, el, el complejo de, de inferioridad, mejor desde hoy dedícate a hacer algo que te haga sentir importante. Y de esta forma, por ejemplo, trabajan los grupos de AA, todos estos grupos de los 12 pasos. Lo primero que ayudan es que el que llega muy dañado le empiezan a dar servicio. ¿Por qué? Porque el servicio te ayuda a sentir que sirves para algo, que no nada más estás ahí este, o nada más veniste a la nada. Cuando tú no sirves, estás creyendo que vas a valer en base a, a la ropita que traes, a la marquita que tienes, al cochecito que tienes. Entonces, ¿quieres más? Cuando tú empiezas a servir, cuando tú empiezas a, a dar, a darte en el servicio, ahí detectas que estás aquí por algo, y empiezas a sentir la gran satisfacción de saber que no eres nadie, al contrario, de saber que eres alguien muy importante, porque puedes ayudar a alguien más. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de esta conversión, van a darse precisamente cuando tu corazón esté dispuesto, cuando tu corazón se convierta precisamente en tierra fértil, donde el Espíritu Santo logre dar sus frutos. Y precisamente sobre estos frutos vamos a platicar en una serie de programas que van a seguir después de este, en el cual vamos a ir viendo algunos de los frutos que más podemos identificar que repercuten en la vida, en la vida actual, en la vida de hoy, que te van a repercutir en cosas tan importantes como en el tener un buen trabajo, una buena pareja, una buena familia, una buena relación contigo mismo, contigo misma. Entonces, pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta serie de episodios yo espero te vayan funcionando estas cosas como me han funcionado a mí. Y es que, ¿sabes? Yo no me atrevo a compartirte aquí lo que he leído en un libro nada más. Yo, por si no lo sabes si no me conoces, yo soy teólogo, yo estudié la licenciatura en ciencias religiosas y te podría decir, pues ya con eso que estudié, ya te vengo a decir lo que está en los libros. A mí eso no me gusta. A mí lo que me gusta compartirte es precisamente aquello que ha llegado a mí y que yo he podido experimentar. Es más, me atrevería a decirte, no me creas nada, pero experimenta lo que te digo, comprueba lo que te digo. Y en este comprobar, quizás como yo, puedas descubrir la grandeza, la grandeza que viene de esta conversión que te pasa de ser un hombre amargado, un hombre con miedo, a un hombre, a una mujer, un hombre que puede ser precisamente alguien que se siente amado. Y cuando te sientes amado... Cuando te sientes amada, entonces, solamente entonces es cuando puedes ser libre. Y esto parece muy filosófico, pero es muy real. Mira, un niño, piensa en un niño. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela, en una primaria, y todo un niño que lo ves apagadillo y todo, porque no se siente quizás muy a gusto en la escuela, el día del padre que llega su papá, ese día puede hablar. Digo, si tiene una buena relación con el papá, puede hablar, puede hacer cosas que no hacía antes. ¿Por qué? porque se siente apoyado y se siente amado. Entonces, cuando cada uno de nosotros empieza a sentirse amado, apoyado, que sirve, te siente precisamente como esta bendición que Dios envió a este mundo, créeme que es la única forma en la que empiezas a ser eh, libre y aspiras a la dignidad y a la felicidad. Mientras vives condicionado por los programas que te ha puesto este mundo, pues aunque te creas libre, ...porque sales a pachanguear... ...o porque tienes dos mujeres... ...o por, o por lo que sea... ...eso no es libertad... ...eso es una, una mala vivencia de la libertad... ...que te está impidiendo ser feliz... ...entonces pues... Valga, ...valgan estas palabras como... ...introducción a estos frutos... ...que vamos a ver precisamente del Espíritu Santo... ...que se van a ir dando en nosotros... ...por la conversión... ...y pues no me queda otra cosa más que desearte... ...que el Señor te bendiga en abundancia que el Señor te proteja, que te guíe, que permitas que tu corazón sienta la presencia del Espíritu Santo que está ahí para llevarte a la plenitud. Pues que Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí el siguiente viernes. Hasta entonces.
1: Muy buenos días, mis queridos amigos saludándolos con el placer de compartir con ustedes mis gratas experiencias aquí en su gustada sección de Regreso a Dios en un Taxi. Pues hoy les quiero comentar lo que me pasó en la semana, ya que un pasajero me preguntaba ¿Cuánto nos conocerá Dios para que nos ayude en nuestros problemas? Y darnos la alegría y fortaleza necesarias para afrontarlos. Inmediatamente recordé el Evangelio según San Juan En su capítulo 1 versículos del 47 al 51 que dice Al ver llegar a Natanael Jesús dijo Este es un verdadero israelita Un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael Jesús le respondió yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te, di te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía, y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y nos damos cuenta que Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe de nuestras debilidades y fortalezas. Por lo tanto, le es más fácil ayudarnos solo si nosotros nos dejamos llevar por su amor, por su misericordia y por su sabiduría que es más grande que la nuestra. Y lo bonito está en que a pesar de que Él conoce nuestras debilidades, nunca se aprovechará de nosotros. Al contrario, nos levanta, nos anima, nos consuela y hace de esas debilidades nuestras fortalezas para salir adelante. De esta manera nos damos cuenta que Jesucristo nos invita a fortalecer nuestra fe y creer en el reino de los cielos para que nuestra vida sea más feliz, más libre de opresión y sobre todo mejor, demostrando así que todo lo que lo promete, lo cumple. Pues hasta aquí mi comentario mis queridos amigos, deseándoles que tengan un bendecido inicio de mes, hasta la próxima.